0: 你好，这里是就是在玩股。就是在玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。之前啊，有人问我说，他觉得我应该已经财富自由了吧？那为什么我还要持续录节目，还要持续呃经营公司，还要回答学员问题，不干脆退休呢？尤其是因为我自己操作就能赚钱嘛，那应该更有提早退休的底气，干嘛还要这么辛苦？尤其是那个，甚至是还要长期做示范单。嗯、呃，这个问题啊，其实有不止一个人问过我哈。那我刚刚突然想到这件事情，然后就想说，好，那我们这一起来聊聊财富自由这件事情。什么叫财富自由啊？其实之前有在节目里面跟你或多或少就有聊过这个观念。我们之前呐、啊、是聊到四趴法则嘛，就是你可以先去算一下你一年大概会花多少钱，然后乘上百呃乘上二十五，就是你呃只要存到这个钱了以后，你大概就可以不用想太多的就去退休了。乘上二十五的意思呢，就是说你每年这个本金啊，你本金每年可以赚到四趴。就可以赚负担你的生活费，然后到你老死都花不完你的本金。举个例子好了，我随便假设哈，假设你一年要花呃100万的生活费，那你只要存到 2,500 万，你就可以退休了，因为 2,500 万每年你赚4趴的话，就是100万，刚好可以打平你的生活费嘛。啊，这个是最简单粗暴的去计算什么叫做财富自由的方法。啊，这个方法呢，就是说，呃，是以你从此就没有收入的情况去计算的。但是我们说过，我们做事情、想事情，尽可能都要去避免二元偏误嘛，不是一百就是零这种想法是最不好的。也就是说，呃，财富自由。一定要用完全没有收入的角度切入吗？能不能有中间一点的选项？好比说，我先存到可能五年、十年不工作也饿不死的钱，然后我一边工作领薪水，然后我一边用最基本的投资去得到四的收益。那这样子做的话，就我两手同时在跑，那这样我就可以过很久很久，也不用担心我的钱会花完。那因为我另外有工作，所以我不用说觉得以后都不会再有收入，那就搞得自己压力很大。而且呢，我也不一定要去追求薪资极大化，我可以选择我自己喜欢，或至少没这么讨厌的工作。也就是说，当我们想通这件事啊，财富自由并不代表从此不能有收入。诶，是不是你就突然觉得财富自由的难度？变低很多。其实财富自由啊，也有卤蛇版本，因为财富自由就是不工作也不用担心没钱花嘛。那换句话说，当我们把每个月开销压到极低，理论上来说，随便存多少钱你就财富自由了。以四趴法则来说，如果每个月我只花一万块，那一年我只花十二万，那乘上二十五。一年花十二万乘上二十五，就是我只要存三百万，我就财富自由了。那听起来是不是容易很多？但当然，这个是鲁蛇的想法啦。我是非常不建议你，呃，财富自由，你是往缩减开销这条路去发展，因为老了没钱会活得非常没有尊严，而且还要考虑考虑到说老了生病，然后也要花钱。我之前有看过一个统计啊，是说台湾人平均年老以后。啊，就是你会得轻症，你会得重症，然后你就要处理嘛，然后要开刀，然后要住院，要呃请看护等等等等的，那你会花到接近三百万。好，再说回来，我的情况，我当然现在啊不算是一个太缺钱的人。啊，现在会努力工作呢，主要有两个原因，第一个是想要照顾我的员工，因为我们公司赚多一点，员工就可以分到多一点的奖金嘛。另一个呢，是我的工作，我觉得很有意义，我可以帮助到很多的投资人，很多学员都是原本赔钱，然后后来因为听了我的课，或者是参加了呃文广的社团，才知道什么叫做正确能够赚到钱的方法，然后反败为胜。听众的回馈也是这样子，其实我很早很早就已经想要把 podcast 停掉了，大概这个这个念头啊，至少有。在我脑中有绕过上百次啊！之所以我现在还坚持每周至少要更新一次，其实很大的原因是因为我听众给我的回馈，就是你现在，就是你对我很重要了啊！很多听众跟我说呢，他因为听了我节目，然后才慢慢知道什么叫做正确的投资观念。然后又听我说，除了赚钱啊，你要照顾你自己，你要照顾你的家人啊。有些人呢就开始去培养他的运动习惯，然后有些人他会开始知道说，他要花时间去陪他的老公老婆，去陪他的孩子，然后他的人生呢就变得更完整、更幸福。所以我现在工作啊，除了赚钱以外，很多时候是为了其他的目的。那我比一般人运气要好。因为我的工作可以带给我很大的成就感，可以帮到很多人，这个也是我到目前都还没有退休的主要原因。我有想过，也许再过一阵子，就是我更老了一点，那我就会慢慢的把工作再减少一些，但是我也不会就此把公司关掉。也许我会改成一周工作一天，或者工作一个上午。那原因有几个，第一个是人不能太闲呐、啊。就是还是要找一点事情做。当你觉得你已经不被需要，你就会觉得自己没有价值，然后你就会老很快，就准备可以去死了。第二个呢是，反正我工作已经不是为了要赚更多钱嘛，那我也没有什么压力，所以说我就可以去做一些更有趣的尝试，好比说开发一些新的商品啦，或者说去并购其他公司啦，等等等等的。那我自己是蛮建议你花一个下午去规划一下，去计算一下你的退休生活，或者是退而不休的生活。好，比说你要存到多少钱，你要做什么事，然后你可以知道距离你的目标还有多远。啊，也许你已经达到了，那你不管怎么样，心里会有个底的话，会比较踏实啊。那这个很重要。人呢、啊，心里如果踏实了，他就会有安全感，然后就会有幸福感。啊，这是第一个想要跟你聊的主题。第二个想要跟你聊的呢是金融股。之前啊，在第232集，我们有聊过金融股嘛？那时候是聊纯金融股，然后有提醒你，尽可能不要去存单一金融股。其实也不是第二三二集才提醒你啦。这两年来节目里面有讲过好多次，不要存单一的股票。无论是存哪一档，任何一档其实风险都偏高。以金融股来说，今年很多啊，金融股啊、呃、有被这个防疫险搞到，然后呢又被股债双跌搞到啊，就很悲剧。明明我是想稳定存股的，结果不小心就套很深，有那种套三成四成的。那我当时有提到，国泰金从六十八块跌到腰斩。啊，比这个2020年疫情最严重的跌幅还要惨烈。现在新闻都在报道说，国泰金啊，可能明年没有办法配息了，因为今年投资部位啊实在赔很惨，股债双杀呢，搞到自己这个投资绩效真是满脸血。但是只看新闻报道，你很难知道说金融股为什么会不能配息。所以我想今天来跟你分享一下，为什么国泰金可能会没有办法配息。那如果你知道原因以后，你就可以这个举一反三嘛，你可以去看看其他金融股的情况啊，这个也可以降低你之后，如果你还是想要存金融股，那你可以降低你踩雷的风险。首先呢，我们要必须要先同步一下这个金融股配息的知识啊，这个会跟金融股配息多寡很有。关联性，所以我们要先，我要先确认你知道这件事情，然后我们才谈得下去。那听完以后啊，你就可以去判断说不同金融股的获利状况啊，就是每档金融股其实都是适用的哈。第一个呢是金融股盈余要分配啊。好，假设公司未分配盈余，它赚了100万。按照公司法的规定，这家公司呢，必须要先提列十趴当做法定的盈余公积，所以一百万的盈余呢，就要先拿出十万来存到法定盈余公积，你可以当做是政府规定公司要先存的一个铺满。那剩下的九十万呢，才是公司可以自由运用配息给股东或者是投资的钱。那这时候如果公司觉得自己也要留一个。资金来当做缓冲，它可以再提拨一些钱存到自己的铺满，那这个叫做特别盈余公积。所以每一家公司啊都会有两个铺满，一个是政府规定要存的，一个是自己决定要存的铺满。在存完这两个铺满以后，就可以拿剩下的钱去发给股东，或者是拿去转投资。因为这些剩余的钱还没有决定要如何使用的话，那就是。就通通这个统称啊，叫做未分配盈余啊。我们再说金融股，基本上公司啊，很多公司都会把呃未分配盈余呢，尽量的配发给股东，甚至钱不够呢，还会从资本公积里面拿出来补。这个就是为什么大家都爱存金融股的原因，因为配息配的比较大方。但是为什么？国泰金很可能明年会不能配息呢，那就要提第二个条件了。根据金管会的规定呢，金融股的未分配盈余如果想要发给股东，他就要先确定投资部位有没有未实现的亏损。如果说有这个未实现的亏损呢，你就要先拿未分配盈余去补一下，补那个缺口，剩余的资金才能够拿来配发给股东。这个就好比说。大概是什么情况啊？这就像说是你投资已经套牢满手了，然后你还没停损的部位呢，就是账上亏损已经有一百万了。所以你手上，你就算另外有了钱，你也不敢随便乱花。啊，金金管会啊，就像是金融股的老爸，而且是很严格的那种老爸。他规定说，你如果要花钱呢，你就要先准备一百万存在铺满，去补足你套牢部位。的那个账上损失多的钱呢，才能够拿去自己花用。那这样子的用意动机是说，可以减减低你这个倒闭的风险，然后让投资人不会血本无归，所以是站在保护投资人的角度。好，那我们再把那个概念放回到金融股，这些未实现的账上亏损呢、啊，就叫做其他权益，里面包含了一些这个还没有实这个实现亏损或者是获利的这个金融资产，什么汇差啦、避险工具啦，什么反正就是你的投资啦。那其他权益如果亏很大，就代表说金融股这这一档金融股它的投资部位亏很大。那他就需要去动用到前面提到的这个未分配盈余去补缺口。那如果不够补呢？那就要把前面两个铺满的钱也拿出来补。反正总而言之，金融股如果投资亏钱，那金管会就会强制要求公司要把所有的钱都要拿出来补动。好，我们整理一下哈。所以金融股啊，总共会有两个铺满，再加上一个未分配盈余。那两个铺满呢，其中一个是政府规定要存的，一个是自己要存的。要配息呢，要从未分配盈余去配息。如果有投资亏损的话，就要把投资亏损的补掉以后才可以配息如果如果亏太多不够补的话，就要从两个铺满里面拿钱来补。接下来呢，我们来看一下国泰金的情况哈。他在第三季呢，其他损益亏损大概是五千亿，五千零七十四亿，所以国泰金啊，他就要拿未实呃未分配盈余跟铺满铺满拿出来补。那第三季的未实现未未分配盈余呢是两千五百多亿，显然还有大概一半要补，所以这时候我要再把两个铺满里面的钱拿出来补，两个铺满加起来是两千两百多亿。所以总共加起来呢，就是两个铺满加上未分配盈余，总共是 4,800 亿，亏损 5,000 亿，就是我需要另外再提列三百0百亿来补那这个时候我就要去动用到资本公积。那如果现在国泰金就是我不管的，我反正就是要配息。那公司呢，在提列所有亏损之后，我要拿资本公积来配。那资本公积啊，算是公司的保命钱，平常是不可以随便动用的。如果国泰金为了要配息去动用到保命钱，这个是比较危险的事情。所以国泰金呢，从68块跌到大概40块左右嘛，它就是因为公司的未分配盈余全部提列亏损，也才补一半。然后加上这个防疫险，也差不多，就是后来还在继续烧钱嘛。所以国泰金呢，现在就宣布说我们要准备增资啦。那另外，针对国泰金明年要配息，金管会也已经讲了，如果要动用保命钱，或者是就是你反正想任何办法要配息给股东的话，你要经过政券局啊、银行局啊、保险局啊，反正就是政府这边的。主管机关全部都要同意才行，要确认你的财务体质没有问题，你才可以发钱。但是如果到了明年，哎，整个金融市场开始止跌回升，啊、国泰金的投资部位一定就会这个不会像现在亏那么多嘛，它、啊、亏损的情况会缩小。啊，提炼这么多资金去弥补亏损的话，其实它还是有机会可以这个配息的。好，那最后要提醒你一点，国泰金明年能不能配息的重点，其实是在整个市场是不是能够走回来，就是涨回来。如果之后啊，股泰股债双涨，哎，涨、欸、回来了，它就不会像今年这么被动。好，另外一个是金管会总是会想办法要这个，因为散户投资人都是很希望可以领配息嘛，所以金管会呢也就从善如流。啊、呃，现在套牢的人呢，就是想要领配息，所以金管会很可能会同意国泰金去拿保命保命钱来配息。好，那我们这一次的内容呢，讲的稍微深一点点。如果你觉得这个听的很 OK， 那你就听一下；你觉得听不太懂，也不纠结，反正你也可以改存 0050， 也没什么不好。好，这是第二个想要跟你聊的主题。前阵子啊，这个币圈出了一个比较大的事情，世界前三大的交易所 FTX 破产嘛，啊倒闭，那台湾还是官方认证的第五大重灾区，说是有几万人受到影响我身边有朋友中招，有人是损失了几万块，也有人也有人损失几十万，而且不止 FTX 出事。之前很多 YouTube 网红在推荐说要办那个 Crypto.com 的签账卡，现在 Crypto.com 呢也不给说你转出币嘛，所以虽然还没有倒闭，但是感觉好像如果钱放里面的跟倒闭了也没什么不一样。之前啊我有说过我有放一些钱在虚拟货币，然后后来呢就有人来关心我说：“主大，请问这个？”因为看到最近的消息嘛，然、啊、后就问我说：“我手上的虚拟币还好吗？有没有中那个 FTX？” 我跟大家报告一下哈，我的虚拟币呢是放在币安，所以算是幸运吧。当时会放在币安啊，纯粹是因为它是世界上最大的交易所嘛。那我投资呢，向来都是先讲求不伤身体，再讲求绩效，所以说我几乎都是去选最大的啦。啊，不是说选最大的就一定没事。但是它就是相对风险小，这个让我想到我之前跟老婆聊天呢、啊，我就跟她说，太便宜的便当店的这个便当啊，就不要买。然后老婆就跟我杠，她说贵的便当店也可能会出事啊。我说当然贵的也可能出事，但是这个而且便宜的也可能没事。但是我们要思考的是比例问题嘛。贵的餐厅，他们的品牌价值比较高，所以通常呢会比较不愿意把自己牌子搞砸，而且因为收的钱比较多，所以他们的可选择性比较多。他可以不一定要斤斤计较每一个食材的价钱，那也就可以比较容易买到相对安全的食材。所以虽然说食材贵一点，一样也可能出事嘛，但是安全的几率也会比买便宜食材要高一点。反过来讲，便宜的便当便当店呢，当然为了要压低售价，还要它能赚钱，所以进货价一定会压得更低。压低进货价，选到不安全食材的几率就会提升，所以最后你吃到的便当是不不健康的几率也就提升。那这种东西都是一环扣一环，所以贵一点的店呢、啊，是不是一定安全？当然不一定，但是不安全的比例一定要比。便宜的店要低，便宜的便当店是不是一定有问题？当然也不一定，但是有问题的比例一定比贵的店要高。所以决定事情呢、啊、要看比例、啊，那不能把特例当通则。好，那我们回来讲虚拟币哈，币圈出了大事，当然一定会有这个信心崩盘的危机嘛。那就有朋友在问说，要不要改放在冷钱包啦？那我自己是懒得去研究说怎么把钱放在冷钱包啦。我就暂时还是先摆在币安。虽然说有些这些币的价值是有掉下来，但是因为我总共只放了我的我的可投资金额的一趴两趴，所以就算全部爆掉，我的损失也很有限。那如果之后啊又开始降息，然后这个钱又开始更不值钱了。那也许呢，那个虚拟币有机会再冲一波，那到时候就整体资产可以再再再增加一些。这就是我之前讲过的杠铃策略的应用。那一边配置比较保守稳定的这个策略，一边是配置比较高杠杆高获利的策略。那这样的话，不但大幅降低交易风险呢，也会有机会那个用那个。呃，高杠杆、高报酬的这个策略有机会大赚，所以就是一种亏损有限，但是获利无限的做法。那我们再把呃这个话题啊，从虚拟币再延伸出来，我们可以谈谈看，说你以后就不只是虚拟币啦，因为以后也许有别的新的投资商品，我们可以怎么去看待，然后怎么样去规划。像虚拟币这种新东西出现，我呢大概通常都会哎去花一点时间研究一下。当然，有些太虚无缥缈或太麻烦的东西，我就不会去弄了。那如果说是可以接触的，然后呃比较知道他大大概在干嘛的，我会花一点时间去研究，但是也不会研究太深入。我会投钱，但是也投不多。我还是会把大部分的钱，还有主要研究的时间精力，会放在我熟悉的商品。那我不是要去强调说虚拟币有好、比较好，或者是比较不好，这个对我来说其实不重要，因为我也不是那种买什么涨什么的神人。啊，反正买虚拟币呢，就把它当做买乐透啊，就是保留一点这个它如果之后大涨的可能性，因为乐透也是有可能会中奖的嘛。那人无横财不富啊，这是一种想法。那也可以是你只做自己熟悉的商品，也不是坏事。这没有什么对错，就是个人偏好。啊，重点是不要本末倒置。就好像你正常人啦，正常人不会把全部身家都拿去买乐透，这个道理大家都懂。但是我不懂的是，为什么人会有人，为什么会有人把大部分身家都压在虚拟币上？那这种东西就是。一个振幅非常大嘛，然后市场随便一扫，可能身家就去了大半，这都是非常有可能发生的事情。所以，不管是怎么样的新商品，你都可以去尝试看看，但是不要压大，也不要单压。我自己的规划安排啊，就是不管发生什么极端的状况，它都不会让我的资产一系之间全部爆掉，就永远不要让你自己处在这种危险之中。好，我们再讲，再再展开讲一下。任何投资呢，我觉得都可以试试看，你起码可以拿一点点钱去试试看。但是有个东西可以不用试，那就是诈骗。我对诈骗的定义，就好比说像地下期货。地下期货呢，它就是一个没有真正的买方卖方，就是只有这个交易所，它就是庄家，它跟你对赌。这种东西呢，我就不会碰，因为你就算做对了，你赌赢了。结果交易所呢就一关，庄家跑路，那你你也找不到人，就以为是省了这个齐交税跟手续费啊，觉得很划算，但是你是整个本金被干走，那真的就叫做捡了芝麻丢了西瓜。有人说虚拟货币是诈骗，或者是 f t x 是诈骗，我是不予置评啊。我只能跟你分享，在交易的世界里啊，有些东西是不要去碰的，有些东西可以碰，但是要小小碰，不要去想什么一夜致富。相信我，一夜致富这种神话绝对不会发生在像你像我这种平凡人的身身上。追求一夜致富的下场，十之八九就是一夜归零。像我自己是这样，我配置五成的资金的可投资金额是放在我的终极投资组合。钱呢是分散在美国的两个券商啊，两三成的资金呢放在台股跟这个台指期里面做终极波段交易，剩下的一部分呢我会定期买00 50, 6, 0 0 5 0 0 0 6二零八这种连接大盘的 ETF， 还有一部分的钱呢会放在做其他投资啊，好比说像这个一趴两趴的虚拟币。那我一部分是持有美金，我一部分是持有台币。所以我不用担心什么汇损的问题。那我一部分放在美国，一部分钱放在台湾，所以我不用担心哪一边出事我就全部资产归零。我有一部分的配置是做多，但是我的波段交易策略也有做空，所以说之后就算继续走空头，我的资产也不会受到什么影响。像我这样配置，我的抗风险能力就会很高。那也推荐给你参考。啊，如果说是呃比较刚出社会，你没有什么钱，你也不用配置啊，甚至是你可以开杠杆去拼一些绩效。但是等你的资产呢、啊、到达了一定程度，例如说你存到了啊、呃，你的本金有两三年的年薪，或者是你有三百万以上，那你就需要配置到不同的投资策略上，就不要让自己有任何可能会资产一夜归零。最好是可以像我刚刚分享的配置，无论呃汇率变动，无论市长市场的多头还是空头，或者是地缘政治，都不会影响到你的资产，你才可以真正放心，因为你知道，无论发生什么事，你的资产呢都可以持续累积，稳健向上。这个就是我们投资理财的这个最终目标啦。好，那我们今天跟你讲了三个主题，如果你觉得有帮助的话呢，欢迎你分享给你的亲朋好友，我觉得也会对他们有帮助的。也麻烦来我节目留个五星，留一下心得感想给我，这个对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“诶、哎，五星推推，有感于近期啊。” FTX 破呃交易所破产重组的事件，由于这笔钱是按杠铃策略配置，所以受伤在可控范围内。但是也开始思考金融市场的监管、合法合规的事。请问楚大对于海外投资使用券商或副委托的风险有特别的偏好吗？是不是有相关建议？我自己知道的部分就是，副委托一样是属于台湾券商的商品，因此无法避开台海风险。那海外券商呢，则是无法受到台湾法规的完全保护，所以各有优劣。想要知道楚大是如何看待此事？感谢楚大拨控看完小弟问题。好，先谢谢你的五星哈，我自己啊。买美股是用海外券商，我自己是分散两家，分散风险。一家是 First Trade， 一家是嘉信。那这两家呢，都是有受政府监管的，然后有每户我记得是30万美金的保险，所以它是比 FTX 要安全啦。那如果真的是台海发生什么问题，这两家在美国也不会受到影响。再加上说零手续费，所以说我是选择直接开美国证券户。那台湾的证券呢？当然就是会有受到今晚会监管，但是手续费比较高嘛，而且界面做的我自己用的不太习惯，所以说我就没有用。但这种事情其实就像你说的各有优劣，所以我们一样要尽可能去避免二元偏误。难道一定要选一边全压吗？当然不是嘛，你可以试试看，一半资金放国外券商，一半资金放台湾的副委托。这样子，就算遇到什么极端的事件，你也可以留下一半，至少是留一半嘛。那你风险呢就降低一半，而且分别的好处你也可以享受到一部分。所以这个给你参考。好，再来一位听众，他说：“感谢楚大的优质节目，五星推推，成绩多时，终于找到机会换水果手机，能留言了。谢谢楚大优质的节目跟重要的概念啊，一直帮助很多。”目前有入手波段交易跟轨道一样的课程，但是目前对选择权的操作跟盘感还是没有得到要领，想要再学习期货当冲课程，请问老渔夫的操作是否进出场非常明确，更容易复制呢？另外有一阵子，哎，一阵子没看到楚大放上新单元课程，今年楚大封神的操作啊，有计划放上实战课程让我们记录学习吗？谢谢。呃，啊，先恭喜你可以换手机推五星了。那根据老渔夫学员的回馈啊，他的进出呢是都还蛮明确的。后最后你说要把我今年赚四千点的这个进出记录也放到课程上？哎，我暂时没有时间去处理，所以你可以先对照我节目之前，就是我之前的节目啊。讲的这个操作去，去去对照一下来，来来来学习。其实啊，我们行销部也跟我问了不到一百次了吧？他说我们今年赚了四千点啊，是不是要更新一下课程推广页的绩效？哪有说赚四千点都不讲的？那我就一直跟他讲说我没时间弄了，那反正就先这样吧。那反正我们就随缘，对不对？我们就佛系推广。大家有有缘分的就会加入，啊、呃，没缘分的，我们一直那个去去弄这个弄那个，其实也没有意义，所以，我们行销部呢就对我有点无言这样子。好，那再来一位听众，他说改变一生的贵人，楚大好，呃，首先呢还是先双手奉上五星，许久没有来留言，但一直都有忠实的聆听每一集节目。并且留意节目中的各种细节。去年疫情大爆发，造成台股疯狂下杀那段期间，因为凭自己感觉进行期货交易，导致自己一百万的本金大幅亏损了四十万，说是重伤一点也不为过。但是在心灰意冷的时候，偶然接触到楚大节目，从此成为铁粉。每一集节目里面所谈到的交易观念，都不断不断地厘清自己过去的盲点。后来也陆陆续续加入了楚大的终极波段交易。跟终极投资组合，还有东尼台股动态平衡社团，还有大黑马社团，在前一波的下杀以及这一波的上涨啊，都有照策略赚满整个波段。到目前为止，几乎已经回到一百万的本金了，大恭喜！原本以为要花好几年才能把亏损的部分赚回来，毕竟要用原哎，毕竟是要用剩下的六十万再去赚回四十万，那这个投报率是高达百分之六十六点六。那才能够赚回原本的水平嘛？没想到按照楚大的课程跟观念呢，在今年就达标了。真的觉得整个人生最大的两个贵人，除了老婆就是楚大了。因为经济上的改善呢，也让家庭的生活更加和谐，压力也更小。由衷感谢楚大灌输的投资观念，观念正确了，技巧真的只是辅助。再次谢谢，也祝福楚大以及所有的听众合家平安，这个投资顺利。好，太棒了！那我必须要先恭喜你娶了个好老婆 ，Happy wife, happy life。这句话是真理，我们每天要附送十遍。那不敢跟你老婆比啦，所以说这个老婆是贵人，那我只是一个引路者。那再跟再恭喜一下你今年做出改变的这个决定啊！其实学费真的就是毛毛雨而已，重点在于好的策略。有一套两套好的策略，你跟着做，真的是可以赚回100倍的学费。因为你看，你等于是才几个月嘛，你就已经把那个原本亏的全部赚回来了。然后你赚了赚了40万， 4 0万那是20接近20倍的学费。所以这个这个是其实它就是这个样子嘛。那只是很多人就在那边纠结，然后就一直省小钱，然后赔大钱。这个我也。就是看不懂他们在想什么。好，目前看起来你已经进入了正向循环的轨道啊，不只是投资，你还顾到自己的家庭，我觉得非常棒，帮你竖起大拇指。那恭喜你，也祝福你全家都好。那祝福你这个投资顺利。好，那大家如果你有什么想要听的主题，或者是你有什么问题，你都可以私信或留言给我，我会尽可能的回答你。好，最后啊，我们来聊一下盘市。台股啊，在上个礼拜往上冲了以后，哎，结果今天又跌回这个整理区间。有人说呢，是因为执政党大输，所以说秋后算账，国安基金退场，大家一起死。我自己是比较不喜欢这种阴谋论啦，因为这个对操作没有帮助，而且会搞得自己很阴暗。被害妄想症，我觉得没有必要。这种属于无法证明的事情，你就不用多想，而且你想了也不能怎样。那你还不如去喝杯咖啡，你去做做运动，陪陪家人，都比你去想这种事情要更有建设性。至于会不会说上周其实是个假突破，然后假突破之后呢，就来个真下跌，这种事情也不用猜。反正你的主力呢，就还是照策略去做，该干嘛干嘛。那如果你没有策略的，你自己要想办法去升个策略来。你不能说凭感觉继续在做，你凭感觉做的，我没有看过有好下场的。那如果你自己心里觉得是接下来啊，可能是真的是要假突破真下跌，那你可以拿一点点的钱去买个 put 赌一把。哎，赌赢了很爽，赌输了也不会这个也无伤大雅。但是不管怎么说啊，这一次其实都是地方选举而已，对整个中央政策的影响是有限的，对股市的影响也有限。就是以过去多次的地方选举经验来看啦，所以之后走势呢，还是要回归到看整个国际股市的走势，美股啦、亚洲股市啦，就是整体的经济局势变化。因为台北股市啊，它就还是属于世界经济的一份子。它不可能置身事外的，但是不管怎样，我们已经有一千多点的账上获利去保护嘛。那对我来说呢，之后就是赚多跟赚少的差别。但是这一笔单呐、啊，要赚钱应该是十拿九稳。这一笔单。当初会进场呢，是因为从10月12号到11月4号，盘市一直都在1 2 6五零到13100之间整理。那既然整理区间高点突破13100的话呢，那我们就顺势进场做多，做顺势单。然后11月7号满足了啊、呃、收盘突破13100这个条件，隔天中午12点也没有跌回去，所以我们就多单进场。进场点就在大盘大约13362的位置，这笔多单呢，进场以后我们就一路报到现在1 1月7号报到今天11月28号，已经报了三个礼拜啦。那目前依然是继续抱着没有动。简单统计一下，到今天收盘14556为止，账面上获利是 1,194 点。那出场策略我们就看月线。啊，今天的月线已经来到接近一万四千点之后啊，某一天收盘跌破月线，隔天中午站不回去的话，我们就把这笔多单出掉。之前两集都有提到，如果你之前没有跟我们一样买的低点，那你后来要追高的话行不行？我有提醒你，追高不是一定不行，但是你的风险就是比我们高，而且高很多。因为我们有账上获利 1,000 点在保护着你，没有，所以他如果跌个500点，对我们来说就只是少赚500点，但你可能就是亏500点，这个东西会差很多很多，你自己要小心。如果你是买在上个礼拜五买整理突破整理区间的，那真的跌破了你设定的停损条件，你自己就要开下去。敢追高就要敢停损，不能说低点不敢买，涨了要追高。追高以后就发现套牢，然后你又舍不得停损，那我劝你还是不要做了，因为投资一定有风险，没有保证获利的。啊，你要先确定一下，你是不是真的有设停损条件，你不是在那边凭感觉在做。那要如何去杜绝这个刚刚讲的这种情况呢？有两招，第一招，你干脆别投资了，去存银行吧，因为存银行的下场就是被通膨吃掉。那被通膨吃掉就吃掉，总比你投资赔掉要好嘛。第二个，买我的终极投资，呃，不对，中级波段交易策略，来好好看过。你认真看过，你就会知道，跟听节目跟单是完全不同的事情。很多的学长姐都说，看过课程，心里就是比较踏实，比较敢做，也比较能够赚满整个波段。这不是会不会比较好的问题，是几乎每个学长姐都这么说，是已经发生的事情。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。